0: Fala, galera! Meu
1: nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, Brunão. Me recuperando aqui. É, te perguntava agora se minha voz estava melhor e eu não achei que sua resposta foi muito... <risos>
1: Eu falei, tomara, tomara. <risos>
0: Para alguém que está escutando a minha voz, e ouviu um tomara. Eu fiquei um pouco, um pouco preocupado. Eu acho que eu estava já aqui sim. 70% do meu, da minha capacidade. Não. É, não,
1: certamente eu acho que está nessa porcentagem aí. Não chegamos a 100%, nem a 90%, nem a 80%. Mas é, sinto uma recuperação, o que já é bom. Eu acho que tem, tem salvação sim.
0: É, os, os ouvintes não sabem porque o Fala, Brunão, foi um pouco complicado. Eu tive que cobrar muito aqui da minha garganta. É. Tivemos que fazer pelo assim, menos é. umas duas vezes <risos> para conseguir sair. Já chegou Mas... no nível,
1: né, cara? Que esse Fala, Brunão é muito é forçar muito a voz para você, né?
0: É, eu tô. tô... <risos> Acho é. que você você fez aulas de canto, né, Bruno? Acho que eu vou precisar fazer esse investimento também para aprender um pouco mais a, a valorizar a minha voz, né? Eu
1: fiz duas semanas só online, não tenho muitas dicas a te oferecer. Hum, Mas gente, não foi isso
0: não foi isso que eu fiquei sabendo e nem vi. Eu vi aí você eu, utilizando esse ah, dom. Para. Esse dom que é sua bela voz,
1: é, com certeza, é, né?
0: Ali nos stories, tocando piano, cantando, com Pô, falsetes. O cara,
1: o cara quer me humilhar, tirou o dia, né? É, não, não já... Cara... Eu, não, eu parei, eu parei com essa... Parei com essas... Enfim, essa, essa produção de conteúdo, né? Eu senti... Eu,
0: eu quero é falar para os nossos ouvintes, sigam o Bruno Bloch nas redes sociais, principalmente o Instagram, é, que é uma rede social que ele é um... Há sido criador Sua. de conteúdo.
1: <risos> Sim. A cada musicais. três meses. Não, cara, não, é só, enfim, né? É, é isso. É o cara do boi, né? O Bruno é o cara do Boi, então é
0: isso. Pô, é, tá aí minha indicação de conteúdo para esse episódio.
1: <risos> então, as
0: redes sociais do Brunão. Eu, eu confesso que eu não uso muito o Instagram, mas adoro acompanhar Bruno Bloch. Fica aí a dica para os nossos ouvintes.
1: Tá certo. Agora, bom, é, que introduçãozinha, né? Vagabunda, né? Agora vamos falar algumas, de alguns assuntos importantes, né? Antes da gente entrar, é a nossa grande convidada, episódio especial hoje, né, Felipe?
0: Especialíssimo, cara. Uma dessas aí que estavam naquelas primeiras listas, mais um nome que a gente consegue cortar, mas a gente vai chegar lá, né, Bruno?
1: Sim, com certeza. Bom, vamos lá. É, o primeiro recado que a gente tem para dar, né, uma espécie de teaser aqui, é que vai rolar o módulo 6 do Grupo de Estudos com o nosso grande parceiro Guilherme Petri. Então, fique ligado aí que a gente vai é, anunciar oficialmente, digamos assim, nas nossas redes, no começo de outubro, essa nova edição do Grupo de Estudos, que vai ser sobre o livro Imagens Narradas, como tornar o invisível visível em um roteiro cinematográfico, olha só, é, esse grupo vai ser iniciado no dia 17 de outubro, então vão ser cinco, cinco encontros, é, o Pedro ele promete uma leitura, ele já falou né, para galera, galera, né? ele promete uma leitura assim mais tranquila, mais objetiva, é, que não vai exigir tanto da galera dessa vez, né? e que é uma leitura muito boa, parece, eu não conheço esse livro. Mas, enfim, a gente está fazendo aqui uma espécie de teaser mesmo, dando essa primeira, primeira vez que a gente fala sobre isso aqui. né é, Mas, em breve, a gente dará aí todos os detalhes desse grupo, quais vão ser aí os, os dias das reuniões, enfim. Né? E vai abrir as inscrições oficialmente no começo de outubro. Certo, Felipe?
0: É isso. O Petri, né? a gente desvendou aqui o código Petri. Ele costuma, <risos> ele costuma dar um livro muito tenso, assim, um livro que tem... É, que realmente fazer um acompanhamento ali com dicionário, que a gente tem que conversar, que a gente tem que esmiuçar, pensar, é, ir ali atrás da etimologia, de palavras, tentar fazer todo um contexto, e depois ele dá um livro um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Ele, é, ele tem essa escola, né? Ele tem essa escola do conhecido Morde e Assopra, então, Isso. agora a gente está na, na fase de um livro um pouco mais tranquilo. Não que não, que não que não seja um bom livro de roteiro, porque assim pode parecer né, que só por serem conteúdos mais densos tem uma valoração entre um e outro, é, mas não é nem o caso. É só uma questão mesmo de um pouco mais de facilidade, um pouco mais de é, da forma de ler. Brunão, outra coisa que aconteceu aí essa semana, a gente, eu estou falando bastante nas últimas semanas, mas agora a gente chegou é, finalmente às vésperas aí do início do PTC Lab. Essa semana a gente é, anunciou, né, quem está escutando na quarta-feira, no dia 28, é, na segunda-feira a gente anunciou os é, projetos selecionados para o PTC Lab. Eu queria aqui até aproveitar né, para falar quem foram os selecionados também aqui no podcast. E acho que a gente pode conversar um pouquinho né, sobre como é que foi esse processo de seleção, é, falar um pouco também, porque tem algumas coisas aí do laboratório que as pessoas que se inscreveram elas vão poder participar. Então, eu vou abrir aí falando é, sobre os projetos. Os projetos de comédia que foram selecionados, High Fashion, do Raul Ribeiro, o projeto Gumi da Mariana Iane e da Daniela Zanúcio, é, o projeto setor de diversidade do Igor Pinheiro e do João Rabelo, e aí os projetos de drama foram o A Capitania, da Natália Maia e do Samuel Brasileiro, o Amorfate da Patrícia Damos, o projeto Invisíveis, da Letícia Helena Teles Nunes e da Renata Lago. É, excelentes projetos, né, Brunão? Assim, é, não só esses foram excelentes projetos, a gente... É, os projetos finalistas foram todos muito, muito bons, foi muito difícil selecionar. E, além disso, tiveram projetos excelentes que ficaram de fora do final, dos finalistas. Foi uma, uma escolha muito difícil, né, Bruno?
1: Não, exatamente, cara. É, foram é, centenas de projetos que a gente recebeu, é todo o processo né de, de seleção né de curadoria é sempre muito difícil né porque muito. É, ainda mais com o nível alto né que a gente recebeu e projetos de todos os tipos né e sendo né de drama e comédia como o um gênero predominante né mas é claro hum. né muitos projetos híbridos né comédia com ação é, dramédias, por que não né é, é, dramas de sci-fi enfim teve de tudo né é, mas é... enfim, fica uma chega um ponto que fica assim até mais subjetivo né o processo uhum. né então é muito difícil de estabelecer assim né? é, de forma fria, de forma prática né é... esse raciocínio né? de escolha dos projetos. É... Eu, eu digo isso assim até para... Pra... É, acabar os ânimos da galera que não foi selecionada também, né porque eu acho que uhum. também né A, essa não seleção não significa que o seu projeto não, não, não tem um nível legal, ele não, 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 não é que não tenha potencial, né é que simplesmente num, num, num processo de seleção de projetos no laboratório, né que vão participar do laboratório, o processo acaba ficando muito subjetivo. né Então, temos aí projetos de vários tipos selecionados, temos projetos de é, dramas policiais, eu acho que foram talvez é, os que não sei em termos de, de, de seleção a gente teve quantos projetos de drama policial
0: cara a gente tem dois policiais mas eles são bem diferentes entre Sim. si isso,
1: isso, isso é uma coisa interessante de falar né a gente buscou muito também essa claro né aspectos como originalidade enfim né o potencial do, do, do projeto no mercado enfim mas a gente queria muito também né encontrar Projetos que tivessem propostas né, dentro do seu, do, do seu gênero, enfim, tivessem propostas muito diferenciadas, né?
0: Exatamente, até porque é, parte do processo, né? É também um pouco da troca né, de experiências que as pessoas vão ter entre si. Então, é interessante ter um pouco de diferença, eu acho, entre, entre os projetos, é, por exemplo, em drama a gente está com um projeto que é um pouco mais voltado assim para terror a gente está com um policial mais classicão e a gente está com um, um policial também mas que ele vai um pouco mais para thriller que ele tem uma pegada um pouco diferente inclusive do, do da maioria dos policiais que, que a gente já viu que pelo menos eu já vi é... e de novo foi foi uma escolha assim difícil foi é, é, é muito interessante assim quando a gente vê né, esses processos em outros laboratórios, em outras é, seleções. E, por exemplo, falando aqui um pouco, abrindo, né, porque acho que a gente consegue abrir um pouco né, aqui no podcast, esse outro lado para as pessoas entenderem, pelo menos, como é que foi da nossa parte. É, foi muito importante, pelo menos para mim. Acho para você também, Bruno. É, é, acho não, tenho certeza. É, a seleção de projetos finalistas, conversar com as pessoas, entender um pouco sim, mais, sim. até uma coisa assim, é, a gente entender o, o quanto que o laboratório poderia ajudar ou não algum projeto, isso também foi uma coisa que contou a gente entender também mais ou menos é, é, onde é que estavam certas questões, certas dificuldades e até o que a gente é, não só nós dois, mas a gente que montou, né a gente que levantou e trouxe aí os convidados, trouxe roteiristas, trouxe produtores, trouxe lá mais lá na frente os players para poder olhar os projetos. Então, a gente é, pensou também né, o quanto que é, poderia ter de ganho em termos dos projetos para poder fazer a escolha. É o que você falou. Acaba que entram vários, tantos fatores que a entrevista, essa conversa, entender um pouco mais os projetos, foi uma coisa super, super importante, a gente chegou ali realmente com muita dúvida é, vou, vou, vou até sim, falar, sim, sim. a gente chegou com muita dúvida nos cinco nomes e dentre os cinco a gente chegou também com muita dúvida para as conversas e eu acho que a gente foi dirimindo essas dúvidas eu estou muito, muito satisfeito com os três é, pelo menos de drama né? os seis que entraram no laboratório é, é, é muito interessante né, ver esse lado eu acho que você falou uma coisa muito boa não necessariamente um projeto não entrar é porque ele tenha um, uma fragilidade ou então porque ele não não, não sei lá não, não não estivesse apto mas são diversos tipos de questões pequenas que na hora do desempate vão vão se tornando ali as questões e, que vão, vão dar para os selecionados né?
1: É, não, eu acho que esse é um bom resumo que você fez agora, né? As questões pequenas que acabam é, virando critério de desempate, digamos assim, né? Uhum. É, porque é isso que, acho que no final, se, se, se resume a isso, né? E, e essa coisa das entrevistas também, né, cara? A gente, na ficha de inscrição né, para o laboratório, a gente pediu, na verdade, só uma logline, uma sinopse e um texto de defesa, basicamente, né? Por que, que você acha que, que o projeto se beneficiaria né, de uma experiência de um laboratório como esse, né? Então, era bem simples, eram três textos bem sucintos. Então, a gente leu aquilo, claro, é, usou essas informações para escolher os projetos é, é, finalistas, mas é claro que restaram muitas dúvidas aí, né? dúvidas sobre o tom do projeto, né? que às vezes não fica claro é, na sinopse, dúvidas sobre o arco, às vezes na, na sinopse é, o roteirista é, não dá uma ideia muito clara de para onde vai a história. Né? É, uhum. da série, é, personagem, enfim, são várias dúvidas que ficaram e essas entrevistas foram muito importantes, sabe, é, essas entrevistas com os projetos finalistas e, e eu acho que uma dica que a gente dá, né, até depois dessa experiência, é pensando, né, um pouco nos critérios que foram usados ali, né, para escolher os projetos, dois projetos finalistas para os projetos selecionados, né, uma coisa que me chamou muita atenção nas entrevistas foi primeiro né eu acho que é, a relação do autor com o projeto né
0: uhum. não
1: sei se você concorda comigo filho mas é, essa não, eu
0: concordo realmente
1: essa relação assim um do, digamos um domínio sobre o projeto e uma um interesse uma paixão no, do, do roteirista pelo projeto e eu uhum. acho que também uma consciência muito clara do tom sabe Uhum. É, eu acho que isso foi muito importante na seleção dos projetos. É, é a gente entender qual é o tom do projeto, o roteirista passar para a gente qual é o tom é, e, e, e não ficar uma conversa assim de ruídos, né? É, isso, né? Porque eu acho que às vezes fica uma confusão, né? Às vezes o roteirista não, ele diz uma coisa, você tenta conversar um pouco mais para entender. E aí, não parece fazer muito sentido, enfim. Então, eu acho que essa defesa do tom, essa, essa consciência de qual é o tom exato do projeto, eu acho que é, com certeza, eu acho que foi determinante para a seleção de alguns projetos.
0: É, e interessante também entender, acho que junto com isso, um pouco da origem da ideia, porque eu acho que já também explica bastante. É, aonde pode chegar a potência, até a originalidade né, da ideia, foi uma coisa também que me chamou muita atenção assim. é, e, e aí fazer também algumas é, alguns anúncios aqui, a gente já falou bastante, mas é, todas as pessoas que se inscreveram no laboratório vão poder assistir as né, aulas, a gente dividiu né, o, o laboratório em encontros né, com os projetos selecionados que são encontros de consultoria, encontros mesmo de trabalho em cima dos projetos. A gente vai ter três masterclasses também, é, que a gente dividiu de acordo com assuntos que fossem interessantes para a construção né, é, é, dos projetos e das bíblias e, e do que a gente pretende levar até o final do projeto. Então, a gente vai ter aula de lógica por trás do piloto com Maurício Riso, a gente vai ter aula de construção de personagem com a Alice Marconi, a gente vai ter aula de importância de diálogos criativos com a Renata Mizrahi. Então, todas essas aulas, as pessoas que se inscreveram no laboratório, elas estão aptas a participar, mesmo que não sejam mais apoiadoras do podcast, só de ter feito o apoio para a inscrição no laboratório, as pessoas estão aptas. Então, a gente vai mandar e-mail para todo mundo, vai mandar link para todo mundo, a gente vai ficar super contente. Que as pessoas participem, a gente abre né, para tirar dúvidas, a gente vai fazer um encontro né, ao vivo online. Então fica aí esse convite. E estou bem ansioso. Agora já final de semana a gente tem um primeiro encontro aí para conversar com os autores. É... É, agora Eu,
1: começa, né? Agora começa. Bem o animado trabalho.
0: com o que está por vir, Não.
1: Eu também, cara. Agora começa o trabalho e é isso. Fique ligado aí, você que se inscreveu, a gente vai entrar em contato com todos os roteiristas inscritos para enviar o link certinho, as informações dessas masterclasses. Tem, gente, tem muita gente perguntando para a gente, na verdade, né? Tem gente mandando e-mail, ah, como é que vai ser isso? Hoje vocês vão comunicar, à galera? Então é claro que a gente vai comunicar. E é isso. Nos próximos dias aí vocês vão receber essas informações de link, de horário, de data, de tudo. E é isso. Que começa aí a primeira edição do PTC Lab. Vai ser, vai ser muito legal.
0: Perfeito, Bruno. Agora vamos falar dessa nossa convidada de hoje. É, a gente falou um pouquinho que é uma de, um daqueles nomes, né? Que na, na primeira lista a gente colocou e, e demorou para riscar mais um nome que a gente consegue riscar uma das principais roteiristas aí é, do cenário nacional e por que não do mundo. Inclusive uma das pessoas que vota aí no Oscar. É, escreveu um, alguns dos nossos filmes favoritos, né? a gente conseguiu conversar com ela sobre os processos dos filmes, inclusive ela é, conversou muito com a gente de um filme, por exemplo, é, O Bicho de Sete Cabeças, que não foi um filme que ela tem créditos de roteirista, mas ela estava ali no início da ideia e atuou muito fortemente ali na parte criativa, é, foi uma dessas conversas que é uma delícia da gente poder ter, é legal que ela estava muito disposta né, a Sim. contar bastante, conversar. É uma entrevista até um pouco mais longa do que a gente é, costuma fazer. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve a grande honra de conversar com a Laís Bodansky. Laís, só para citar alguns trabalhos dela né como realizadora, ela fez Bicho de Sete Cabeças, fez As Melhores Coisas do Mundo... É, fez Como Nossos Pais, fez A Viagem de Pedro, enfim, é, projetos aí, filmes super importantes para a história do cinema brasileiro. É, eu sou fã, você é fã, quem não é fã Sim. da Laís? É, e é isso, foi um papo super informativo, muito interessante ouvir né, a, a visão dela aí sobre o processo criativo, desenvolvimento de personagem... Essa coisa de, de, de ser diretor e roteirista e a relação com, com, com seus parceiros nos projetos, enfim. Foi um papo super completo, cara. E eu tive, né? Uma, é, realizei o sonho de fazer o um bloco final, né? Com a Laís uhum. Bodansky falando assim: Laís Bodansky, né? Qual <risos> <risos> é né? Então eu tive que esse grande sonho realizado. E, e é isso, eu tenho certeza que você que está escutando a gente vai inspirar e vai querer ouvir muitas vezes.
0: Vamos ouvir, porque foi demais. É, Laís, é,
1: seja muito bem-vinda ao Primeiro Tratamento, é um prazer conversar contigo. A gente até estava falando aqui em off, que você estava no, no topo da nossa lista de desejos, desde quando a gente começou né, a, a fazer o podcast, que eu nem sei quanto tempo faz, mas já tem anos e anos aí
2: e eu acompanho vocês é eu escuto vocês claro <risos> é uma referência né até porque também às vezes eu quero saber quem é tal roteirista tal eu vou lá entendeu pesquiso conheço a pessoa escuto né as opiniões enfim os pensamentos eu acho acho o trabalho de vocês maravilhoso assim é um registro importante aí da nossa dessa nossa indústria
1: Poxa, Laís, tô obrigado pelas palavras. Eu, a gente, o podcast virou assim, um grande linkedin assim, de, de roteiristas, né? Total! <risos> a, galera até, a galera vai atrás. É muito engraçado. Volta e meia a gente escuta isso, né? Que tipo, ah, alguém me chamou para uma vaga é, numa sala e aí eu ia mandar meu currículo. Não, não precisa não, não, não. Eu vou ouvir lá essa entrevista, lá E aí depois eu te retorno. <risos> Então, exatamente, pessoal está...
2: Exatamente,
1: Mas é um prazerzão é, conversar contigo aqui, Laís. É, primeiro, para começar nosso papo, né? é, falar um pouquinho do começo da sua carreira. Você, é, logicamente, tem já uma tradição de família aí no audiovisual, mas eu vi que você... É, eu li em algum lugar, não sei se é verdade, que você é, era atriz, talvez. A ideia inicial era ser atriz, é isso mesmo? Não?
2: Sim, eu fiz teatro. É, eu quando eu me formei no ensino médio eu, eu entrei no CPT Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho é, é, como atriz e eu queria atuar eu faz, fiz curso de teatro na minha adolescência, sempre gostei de atuar e eu tinha esse desejo essa curiosidade mas de um jeito assim, talvez um pouco uma imagem meio romântica do que é trabalhar é, na frente das câmeras eu nem, nem pensava câmera na verdade eu pensava teatro mesmo e a experiência com Antunes Filho foi muito importante, é, porque foi pouco tempo, eu fiquei só nove meses lá, mas foram assim, nove meses intensos que eu saí outra pessoa e, e percebi que eu não era uma boa atriz, é, e mais que, é, através do, do método do Antunes, né, em que ele trabalha com ator, autor, um ator crítico, um ator que pesquisa, que coopera na dramaturgia, que pensa sonoplastia, figurino, que varre o palco, que, ou seja, faz, entende o processo inteiro da confecção de um espetáculo, foi nessa vivência que eu percebi que eu gostava de todas essas etapas, eu gostava de atuar, mas eu gostava de dirigir o, o, o elenco também, de pensar na história, de pensar na, na, na música, pensar na concepção do espetáculo, e eu percebi que eu gostava de dirigir. Então, depois que eu saí do Antunes, eu levei essa, esse, esse meu desejo para o cinema, para o audiovisual. Eu sou de uma geração que é a primeira geração do vídeo e isso fez muita diferença na minha vida e na minha formação também, porque eu fiz os meus primeiros trabalhos como diretora é, com, com câmeras VHS, que eu pegava emprestada de, de amigos, né? então, e fazia de forma caseira, como, como hoje um, 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 muita gente faz o seu, suas primeiras histórias com o seu celular. Né? Então, só que aquilo era uma novidade. E tinha uma, um abismo da turma do vídeo, que eram os videomakers, da turma do cinema, que eram cineastas e que tinha todo um rigor. E, eles, e não se bicavam, eram turmas que não se bicavam. <risos> Mas eu frequentava esses dois mundos e gostava dos dois mundos. E, e não, entendi, eu, não só eu, eu... Eu entendia, claro, eu sou filha de cineasta, como vocês falaram aqui na uhum. abertura, meu pai, Jorge Bodansky, ele enfim assim o cinema lá em casa ele, eu eu, eu vivia aquela rotina mas não por ser uma por frequentar exatamente sete filmagens mas por observar o meu pai no seu dia a dia, desenvolvendo os projetos, percebendo que demorava para dar ideia até virar um filme, demorava. Muitos filmes nem, nem aconteciam, ficava Nossa, só na, entendeu, na busca. Você já
1: entendeu isso logo no começo, né? Meu Deus mas Deus muito
2: céu. no começo, mas muito no começo. Antes de fazer a faculdade, eu, eu menina, eu lembro, os meus pais são separados, eu lembro de passar férias com meu pai, e aí, ir, ir para um set de filmagem e ficar vendo como era aquela produção, mas eu lembro de ir com ele em reuniões, em que ele tinha que ficar vendendo o peixe dele dos projetos, e eu ficava sentadinha no canto do sofá vendo meu pai, e aquilo me angustiava, porque é, para mim era estranho ver o meu pai naquela situação de ter que convencer um outro que ficava olhando, eu ficava vendo a reação da pessoa, vendo o meu pai vender o projeto. Nossa, sabe? Então era o acompanhar a confecção de um, de um filme era é, diferente, né? Assim, de, de uma pessoa que gosta de cinema e vê o filme pronto, né? Então, é, é quando eu, eu fiz a opção depois dessa minha experiência que eu saí do Antunes. E ainda fiz um ano de geografia. Caramba!
1: Por quê? De onde você tirou isso? Desculpa.
2: Porque a vida não é uma linha reta. Né?
0: É. Pode crer. Oi, então, deve ter é, salvado muito no, no, no futuro né, da história a ansiedade e esse problema que todos nós passamos de defender projetos, né? Não tem um que não passe por isso, às vezes é difícil Nossa, a gente muito. encarar isso e, ao mesmo tempo, é um pouquinho bom a gente ver que acontece com todos, que não é só Exato. coisa. Exato.
2: E eu acho que essa é a, foi a grande vantagem de eu ser filha de cineasta, de eu perceber a dificuldade da profissão antes de muita gente, que aí, quando eu fiz faculdade de cinema, eu, eu, eu fiz FAAP. Eu lembro do, eu, com os meus colegas que eu, muita gente ali estava ali nesse formato mais romântico e não tinha a noção do que é, o que era pôr a mão na massa exatamente, e os tempos, e as, enfim, toda uma, uma, uma forma né, de, de trabalhar muito diferente é, de outras profissões, e que eu, de uma certa forma, aquilo tudo para mim era familiar, eu, eu não, não tinha que descobrir coisas. E muitos colegas, quando percebiam isso, é, abandonavam o curso. Então, é, por, porque tem essa, é, é realmente muito diferente você gostar, entender de cinema, é, até estudar cinema, do fazer cinema. Fazer é assim, é, 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 é pôr a mão na massa e conferir, é um trabalho literalmente braçal. Né? Assim, exige muito, exige estrutura emocional e física também. Eu lembro uma vez assistindo um curso do Daniel Burman e ele de roteiro, aliás, né? e ele, ele falando que pra, quando ele vai fazer um filme ele, ele se prepara é, é, fisicamente, que ele começa a sa sair para correr todo dia de manhã e tá para ter forma física, porque é muito engraçado, mas exige fisicamente. E eu também fico pensando, nossa, como é que faz para filmar quando, quando você já tem uma idade avançada? Porque é tão puxado, o o fisicamente fazendo, mesmo, né? é muito intenso, é muito intenso.
0: Laís, você falou sobre essa mudança e esse seu interesse em direção. E aí é, eu queria perguntar: como, como é que você consegue identificar por que esse endereço da, pela direção? E é, talvez, e talvez até principalmente por conta né, de ser aqui é, o, o foco do podcast, é, dando uma olhada assim na sua filmografia, eu posso estar errado, porque às vezes tem uma coisa ali que pode sei lá, do IMDB, mas tem um primeiro, acho que curta, que você é, dirige e que você também chega a escrever e depois você fica um tempo é, mais dirigindo, primeiros longas só como diretora, e aí depois de um, de um certo tempo já, como posso dizer assim, uma diretora estabelecida, já tinha feito Bicho de Sete Cabeças, você resolve... É, começar a, a ir para o roteiro e aí eu queria saber se você consegue entender qual foi esse seu interesse para direção e aí como é que ele, ele começou a se tornar esse interesse também para escrever e dirigir né que você não acaba não, não abandonando a direção uhum. mas de, de onde vem essas essas uhum. pequenas grandes mudanças
2: então assim a direção para mim ficou claro que veio desse momento do Antunes, de eu ter o prazer da concepção de um projeto é, e dirigir atores e né? atrizes. É assim, eu, eu, realmente, eu, tenho, eu acho até pelo fato de, de entender o que é estar na frente da câmera, a solidão de um ator na, na construção da sua personagem, a, a insegurança que você nunca sabe se o take foi bom ou não, se aquilo está certo ou não. É a necessidade de um jogo, é como se fosse um jogo de espelho com, com, com a direção né? que o ator precisa. É, eu, 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 eu sempre é, vejo um ator... É, sempre muito frágil. Então, a minha, minha, minha intenção é muitas, muitas vezes é dar colo para aquele ator é, e deixar ele confortável em cena, para ele poder relaxar e, e, e se divertir né, naquele momento, é, que é muito importante. Então, esse, essa cumplicidade com, com o elenco, é, para mim, é, é, é um dos maiores prazeres da direção, mas, como eu falei, assim, eu tenho prazer em todas as etapas, até no lançamento. Então, que faz parte também da, da confecção de um filme. Mas a escrita, eu acho que ela veio, realmente ela veio nesse primeiro momento. E veio, desse, veio por necessidade, porque é, eu queria fazer os meus curtas em vídeo, e eu, então eu não sabia que história, é, e eu, às vezes eu, eu adaptava contos e juntava, misturava contos, e aí então tinha uma reescrita e que, eu, que eu fazia, é, mas eu nunca achei que eu era roteirista, sabe? É, hoje eu olho para trás e eu vejo, não, eu fiz roteiro, já ali naquele momento, realmente eu já, eu já tinha a, a narrativa, o controle da narrativa, né, a busca da narrativa, é, mas nunca era uma história original. Eu fiz sim, fiz sim, fiz sim. Eu lembro que eu cheguei a fazer documentários também, misturando com, com ficção, mas tudo nessa fase amadora do vídeo. É, e, e participei de vários festivais, festivais de vídeo, e que eu acho que essa... essa prévia, antes de entrar na película, que tinha essa separação, né? se, eu não, se você não, não, não filmasse em película, você não era cineasta, você era videomaker, é, e eu nunca entendia isso, né? para mim era a mesma coisa, e como hoje para a gente é a mesma coisa, mas naquele momento não era, então eu, eu, eu ganhei assim, muita experiência no vídeo, fazendo esses curtas em que de fato eu escrevia, Uh, e, e, mas eu escrevia por necessidade, porque eu queria ter uma boa história para eu poder dirigir. <risos> uma, uma bela desculpa, digamos assim, é. para eu poder dirigir. <risos> é, mas eu não, não, não tinha nenhuma intenção. Eu, eu nunca fui boa aluna, né? eu nunca, meu português sempre foi terrível, minha mãe sofria <risos> quando lia minha redação, então eu nunca achei que eu poderia entrar nesse mundo da escrita, né? mas eu usava a escrita ali realmente só como uma ferramenta como um trampolim para eu dar conta da filmagem é, e, e foi assim mas de fato o cartão vermelho que é esse que você citou é, eu, eu assino o roteiro. E esse, esse roteiro é a partir de um conto da Jane Malaquias, chamado Daniel, que eu, que eu morava numa república, a Jane morava lá também, uma república muito divertida, com várias vários alunas de cinema na época. E, e a gente fazia muitos desses vídeos, e participava do Festival do Minuto, participava de vários, vários outros. E, e eu lembro que a Jane é uma artista que eu admiro muito até hoje, a Jane escreveu esse conto, mostrou para mim, eu falei, nossa, que, que história legal, eu posso adaptar para um roteiro? E ela deu a liberdade e realmente eu adaptei a história, mas a história não é minha, o argumento, né, digamos assim, não é meu. Então, é, a partir dessa história da Jane, eu fiz o roteiro é, do Cartão Vermelho e, e que ganhou um, um edital da Secretaria de Estado da Cultura, o Prêmio Estímulo, que foi fundamental para eu finalmente poder é, contar uma história em película. <risos> e aí, é, que é o meu primeiro curta-metragem em película, que é considerado o meu primeiro curta-metragem, mas, na verdade, não é. Eu já tinha feito muitos outros antes, mas em vídeo. Mas de ficção também. Mas aí já bem.
0: podia se chamar de
2: cineasta. Pois é, eu já podia no hotel escrever cineasta, né? quando eu fizesse a minha ficha de, de, de cadastro. Né? Já fui... <risos> Mas essa, essa, essa. Então, assim, a, 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 eu, eu me, aprox me aproximei da escrita nessa fo desta forma. Mas, quando eu fiz o Cartão Vermelho, que teve impacto, né, assim, que foi um curta que viajou bastante, foi premiado, eu, eu achei que eu estava também habilitada a, a, a sonhar com longa-metragem. E fui atrás, é, do mesmo processo, atrás de outras histórias é, para trazer, para transformar num longa. Eu lembro que eu tinha um projeto anterior o bicho de sete cabeças que eu tentei que era uma peça de teatro não conseguia liberação para transformar num filme e eu estava assim ávida assim atrás de uma história quando eu li o livro do Carrano e o livro do Carrano foi uma uma certeza de que eu queria contar aquela história que eu queria falar amplificar esse grito que o Carrano dá no livro dele e aí é enfim, aí simplificando a história, naquele momento eu já conheci o Luiz Bolognese, eu tinha trabalhado no curta dele como assistente de direção. O Luiz é formado em jornalismo, a gente trabalhava também juntos fazendo vídeos institucionais, ele como roteirista, eu como diretora. E nessa, nessa, nesse momento, quando eu achei a história que eu poderia virar um longa e precisava fazer essa adaptação, então eu convidei, que o Luiz, pro Luiz, né? eu convidei o Luiz para que ele escrevesse o roteiro, e assim foi uh, que a, formou uma parceria muito importante na minha vida, né? Assim que o Luiz escreveu Bicho de Sete Cabeças, uh, Chega de Saudade e As Melhores Coisas do Mundo, e o como nossos pais, ele escreveu o primeiro tratamento, que é quando eu assumi a escrita é, do roteiro é, escrevi os outros nove tratamentos mas eu acho sempre importante falar assim, que é, um dos motivos também de eu assumir a escrita a partir do Como Nossos Pais é que uh, eu, eu, o fato também de eu ter uma parceria com o Luiz muito importante importante na minha vida, importantes filmes que nós fizemos juntos e produzimos abrimos uma produtora Buriti Filmes que temos até hoje somos sócios é, mas eu, 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 todos esses, esse, né, o, o bicho de sete cabeças, é, eu, eu participo, do bicho chega, melhores coisas, todos, eu, eu, eu sempre participei do projeto desde o nascimento da ideia, é, hoje eu olho para trás e, e me arrependo de não ter colocado meu nome no mínimo no argumento, sabe, argumento uhum. Laís e Luiz, deveria ter, é, e não está lá, não está no crédito, por isso não vai estar tá em MDB. Né? É, mas eu olho para trás hoje e vejo que é um erro, foi um erro meu. É, de achar que esse, esse, esse o mundo da escrita não me pertence, mas é, mas eu posso até não, não ter sentado na frente do computador, ter escrito o número x de páginas para justificar assinar um roteiro como é a regra dos roteiristas. <risos> mas é, eu estava ali. Suas é decisões criativas
1: americano. certamente influenciaram ali na construção
2: né? das personagens, uhum. das narrativas. Tudo, o tempo inteiro, assim. Então, assim, grudada, colada muito na, na confecção do roteiro, na concepção da ideia Normalmente, no bicho, e no chega. O Chega de Saudade é uma, uma experiência minha pessoal de salão de baile da terceira idade que eu frequentava muito. Né?
1: É, eu queria é... eu queria entender, a verdade, enfim, vou te interromper, Laís, desculpa aqui, mas é para aproveitar uhum. para falar justamente sobre o Chega de Saudade, que foi o primeiro longa que você teve o crédito de, de roteirista, né? Além de diretor, não. Não, não foi o primeiro? Não,
2: não, não, não foi o primeiro. O primeiro é como nossos pais.
1: Ah, porque com nossos pais vem, foi feito antes, mas saiu depois, é isso? Ou eu tô confundindo Não, a assim? ordem
2: é bicho de sete cabeças, chega de saudade, as melhores coisas do mundo, e aí, como nossos pais, como nossos pais é de 2017, Sim. chega de saudade é de 2007. E... Gente, agora eu também me atrapalho. 2007, 2007,
1: né? sete. 2007. É, entendi.
2: 2007,
1: isso. Tá, eu... E aí
2: depois, 2010, as melhores coisas do mundo.
1: Sim, sim, sim.
2: Então, é, eu queria entender essa, um pouco assim. Do,
1: sim, sim, eu queria entender um pouco assim da concepção de uma de uma ideia, de um projeto. Como que funciona para você? Quando o projeto surge a partir é, de uma de uma ideia sua, né, no caso, né? O que costuma uhum. ouvir primeiro, né? Você você mencionou aí que que o chega de saudade tem uma relação com a sua experiência de vida, né? É, uhum. Você costuma trazer, imagina que como nossos pais também tenham, não sei, né? Porque parece um filme uhum. pessoal. Também. Né? <risos> mas eu ah, também. Mas eu queria entender, assim, claro, né? tem esse elemento de experiência, mas a partir dele, né? É o é um tema? É uma premissa? É, é um personagem? Eu queria que você, queria que você <risos> estrinchasse um pouco para a gente, porque cada um é diferente, né? Cada roteirista tem uma forma diferente de começar, né? É, é, esse é, start,
0: né? Eu não e tenho isso tão é claro. entre si também, né? Se a gente for pensar na filmografia, é, até para tentar descobrir isso, eles estão.
2: Tem uns que parecem que é mais de personagem, outros de universo. Olha, eu acho que são todos de personagem. Na verdade, assim, quando, quando a gente fez o Bicho de Sete Cabeças, eu lembro que o Luiz nós, nós lemos, eu acho que não lembro de crítica de quem que foi que falou que o filme era muito interessante, que contava a história do, do Neto, mas que todos os outros personagens eram superficiais. Eu lembro que essa foi uma das críticas que mais doeu na gente. Como a gente fez esse filme e os personagens secundários, os coadjuvantes, são superficiais? Como assim? E aí o filme seguinte é Chega de Saudade, que não tem protagonista, só são personagens coadjuvantes. Assim, é, uma <risos> é um coro, é um grande coro. Né? O personagem principal uhum. é o salão de baile. Eu diria que os meus filmes já eles, eles, eles fazem um diálogo entre eles muito engraçado. De uma certa forma, um responde para o outro, sabe? Alguma questão. E o Chega de Saudade era isso muito, assim, era... Apesar, assim, da, o, o projeto nasceu do Chega de Saudade Era a história de um protagonista era, era, Eu lembro de ter numa, uma, uma desses vídeos institucionais né, que eu fazia Tinha um motorista de, de Kombi, que era o um motorista da equipe Que era muito figura, ele era muito divertido Dirigia feito um maluco com a gente, passava é o farol vermelho e tal
1: uhum. E eu
2: gostava, achava ele, e ele, ele já era um senhor e dava aflição, porque eu não tinha certeza que ele dominava exatamente aquela, aquele a, 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 a Kombi, né a direção <risos> da combi então era, era uma aventura o tempo inteiro. E ele dançava em salão de baile. E eu frequentava né, alguns salões de baile. Então, assim, meu primeiro mote foi ah, eu quero contar a história do seu Álvaro. E o projeto nasceu como o projeto do seu Álvaro, que também frequentava salão de baile. E, e aí o que é interessante do Chega de Saudade é que nessa época a oficina Três Rios, a Oswald de Andrade, me convidou para dar um curso. E eu falou: olha, eu não sou professora, o que eu posso fazer é desenvolver uma oficina é, que vai chamar Da Ideia a, ao, ao filme, e eu vou convidar o, 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 os alunos, né, os participantes, para desenvolver um projeto que, que eu quero, que é o meu próximo longa metragem e eu vou pôr o nome de todo mundo nos créditos depois se eles toparem e aí a, a oficina os Andrade topou e foi incrível foi um curso das é, eu acho que durou uns três meses e eu então eu levei a ideia original que era a história do seu álvaro que vivia vários universos e era uma e, e tinha gente de várias idades de várias profissões assim, e saiu todo mundo pesquisando e a gente foi escrevendo as cenas, e levando, ensaiando e filmando as pequenas cenas que iam surgindo. E eu me lembro que aí eu convidei o Luiz vem ver eu, as cenas agora. A gente vai apresentar as cenas todas levantadas pelo, pelos alunos da, da, da oficina. E a, a parte mais interessante, que era que dava vontade de ficar vendo mais, era a parte que se passava dentro do salão de baile, do, do seu, com o seu Álvaro. Uhum. E aí... E aí eu não, então, peraí aí, se essa é a parte mais interessante, por que, que eu não fico só no Salão de Baile? Né? Então, essa foi... E aí virou o, o, o... Chamava União Fraterna, porque daí veio uma pesquisa de só para o Salão de Baile, tem o Salão de Baile, aliás, onde a gente filmou, é, se chama União Fraterna, o projeto se chama União Fraterna, até a hora do lançamento, até o fim da montagem, quando a gente trocou para Chega de Saudade. Mas, é, ou seja, não, não, não era... E a gente tinha esse desafio, Luiz e eu, essa coisa engasgada que a gente não sabia desenvolver os outros personagens secundários. É um filme, então, que é só de personagens secundários. A gente fez o exercício... Para a gente era um grande exercício para desenvolver personagens secundários. Então, essa, é, é difícil dizer assim, o que, que é, que, né, assim, como é que nasce a ideia... Ela nasce de uma somatória de experiências, de desejos, de angústias. E como né?
1: nossos pais, você diria também que se encaixa nessa. Foi uma experiência, claro, não foi, não foi baseado no, 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 no cara lá, mas foi uma experiência, talvez, de, de algo que você trouxe à sua vida, mas, mas eu assisti no filme, né? É, é engraçado, né? Eu adoro esse Você está falando
2: do como nossos pais, como nossos pais, pais, ou do como, nossos pais. Do como, nossos...
1: como nossos pais, né? Uhum. É, uhum. Assistindo, eu fico pensando. Puta, a temática do, né? A, a discussão sendo proposta ali era é tão explícita no bom sentido, né? Que o que me parece Sim. é que o que foi o ponto de partida, né? Que parece tão claro hum. nessa discussão. Aí eu queria saber, é, como é eu, como, e como nossos pais, né? Como é que se deu essa concepção?
2: Olha. Ela se deu de um jeito... Vou contar uma coisa muito engraçada. Assim, eu tinha filhas pequenas que estavam na, na pré-escola. E nessa pré-escola tinha o grupo, o grupo que não desistia a Zap, né? o grupo de e-mail dos pais, das Sim. famílias. <risos> e era muito interessante tudo que vinha e que surgia ali, as dúvidas, as angústias e... e... E as histórias que surgiam daquelas famílias das crianças e as reuniões também na escola eram, para mim, muito interessantes, muito ricas. E eu tinha o desejo de falar sobre, é, sobre esse universo de pais com crianças pequenas. É, e eu já tinha uma gaveta, eu me lembro que na minha caixa de e-mails eu tinha uma gaveta já ali, que eu ia guardando vários e-mails que eu morria de rir, eu acredito nisso, eu ia guardando aquelas informações, mas mesmo assim isso não estava claro que eu queria fazer um filme sobre uma mulher que estava vivendo o um momento da vida dela, que é um, que hoje hoje é para mim é, é claro assim que é um filme né, dessa dessa mulher que tem a mãe, os pais estão vivos e os filhos já estão crescendo e ela está nessa nesse momento sanduíche em, é, é, no, a, né no meio dessas dessas gerações com todas as suas angústias de mulher e que, é, que, na verdade, foi uma pesquisa. Claro que eu tinha a minha própria pesquisa como mulher na sociedade, numa reunião, percebendo como me tratava. Eu me lembro, um Bicho de Sete Cabeças, de fazer reunião. Eu estava lá como diretora, o Luiz, a gente fazia reunião também como né, a, a produtora indo atrás uhum. de recursos e tal. E as pessoas não olhavam para mim na reunião só olhavam para o Luiz, só interessava quando o Luiz falava, se ele falasse, estava é dito. E, eu, e aqui, essa coisa de, de ser, me sentir invisível, aquilo me angustiava muito. Uh, e, no, e no Como Nossos Pais, é, conforme o projeto foi avançando também, nessa, nessa, durante muito tempo, foi muito escuta, um projeto que eu fiquei guardando historinhas é, que eu observava da vida real acontecendo na minha frente, é, aí as minhas filhas saíram dessa pré-escola, foram para outra escola, e eu continuei com a minha, acumulando histórias, e eu volto e meio, encontro umas mães e falo, olha, obrigada que você me ajudou <risos> a fazer o que elas morrem de rir, entendeu? porque elas sabem do que eu estou falando. Mas é, eu acho que é um exercício da observação. Tem um mote inicial, sim, que me interessa, mas não necessariamente aquele mote inicial virou o mote principal do filme depois. Assim como sim. Chega de Saudade, é a mesma coisa. né assim, E o então, Como Nossos Pais foi isso. Mas o Como Nossos Pais, eu percebi que eu tinha que escrever, porque nessa troca também com o Luiz, eu percebia que eu lia o roteiro, eu comentava, e, e eu percebia que eu... É, eu, sabe quando você é, fala, é, me dá aqui, deixa eu fazer? Né? Você, a, a, você dá aquela ansiedade, de, de, me deu uma ansiedade, de, não, eu vou escrever essa história. Assim, eu, 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 para mim estava tão clara, estava tão dentro de mim, todas aquelas angústias, que eu, que, eu, que eu falei, não, essa história eu vou escrever. E o Luiz entendeu totalmente e me deu a maior força para que eu escrevesse mesmo, ele achava que eu tinha que escrever. E ele foi assim, a, a, ele sempre achou, ele sempre admirou a minha escrita de outros textos que eu fazia, ele sempre falou, não, mas você escreve bem, ele, mas eu nunca, nunca achei que, que fosse realmente verdade. Eu não acho que eu escreva bem, não, não é isso, mas eu acho que eu, eu escrevo a, a história de forma muito clara assim, a história que é né, o que é um que, é esse, esse, que o roteiro para que o roteiro não é literatura eu não estou escrevendo um romance, um conto, não vou publicar um livro, é, não é uma dissertação, mas é, de fato, algo que vai ter uma narrativa que vai ser filmada. né? E, que, e esse controle da narrativa nesse meu quarto longa-metragem, eu achei que realmente eu estava eu, eu é, muito é, concentrada e com muito desejo, eu estava com muito desejo de escrever, mas aí vem duas vem, vem outro elemento também que eu acho que também era aí era uma mudança na minha vida é, que eu percebia que o fato de eu nunca assinar os roteiros e sempre assinar a direção e é, as pessoas também me viam um pouco como assim porque isso foi também lembro de uma entrevista numa entrevista não numa coletiva de imprensa das melhores coisas do mundo é, que uma jornalista foi elogiar o filme, e na hora que ela foi elogiar, ela falou assim, não, eu vejo que você forma uma dupla incrível, que o Luiz, ele pensa a história, ele, ele, e você ela, você é o bicho de cinema. E a, quando Sim. ela falou isso, eu falei, não gostei, pensei comigo, sabe? Claro. Eu, eu, eu pensei assim, não, não gostei dessa, eu entendi o que ela queria dizer, mas eu não gostei dessa, dessa imagem que eu estava passando como cineasta, como eu acho que eu tenho fa sou uma, uma faço um cinema de autor, de autoria, de assinatura, uh, que me vissem como uma pessoa que como se cumprisse ordens, ou como se tivesse, é, pega ali o um roteiro, me entrega um roteiro pronto e eu saio fazendo. Não, é, eu pensei em tudo isso desde o início e, 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 e discuti palavra por palavra daquele roteiro. Assim. Então, é, eu não sou o bicho de cinema. Né? Assim, a, a concepção intelectual do projeto é minha. E eu e, e, faltando eu deixar isso também claro né? para para quem assiste a minha obra e, e como também tem a, a e é claro e eu respeito a regra do só os créditos de um filme ele tem que respeitar aquilo que cada um fez de verdade né uhum. é, então assim eu nunca nos outros roteiros eu sentei no computador e escrevi x páginas para assinar roteiro é, mas mas nesse principalmente essa história eu falei, não essa história essa história eu, é minha e, e eu que vou contar da, do meu jeito, com as minhas angústias de mulher daquela da contemporânea, né, assim, ouvindo outras mulheres. É, e eu acho que foi, foi importante. Foi importante, mas é o que foi divertido, é que daí eu cheguei para o Luiz e falei, Luiz, é, porque daí eu fui, né, né, montei meu, meu cantinho isolado, fiquei lá em silêncio escrevendo e era muito prazer. Muito prazer escrever, de tal forma que um dia eu falei, Luiz, você nunca me contou que era tão gostoso ser roteirista, que era tão bom ser roteirista. <risos>
1: você me escondeu,
2: você me escondeu muito bem. Se eu só soubesse antes, eu tinha vindo antes para esse lado da, da escrita, que é, realmente é uma etapa deliciosa. É uma etapa que você sonha muito, tudo pode. É, tem muita liberdade claro que depois vai também vem a angústia do amarrado fechado é, tem, mas tem Esse etapas, e etapas
1: abre... né tipo você tem etapas mais prazerosas e tem etapa... essa etapa, por exemplo né? essa essa parte onde tudo é possível né eu acho uhum. que é uma parte muito especial né agora a, a, a parte de solucionar problema que realmente é o, o desafio da parada né que eu acho que pode pode ser é. angustiante né
2: ele é angustiante, mas é, eu, acho que, é, eu acho que isso é uma das coisas que já agora no meu quinto longa-metragem eu, eu já aprendi, que qualquer filme eu vou ter que encarar as minhas angústias, os problemas e que parece que não tem solução, sempre. Por mais que eu aprenda, aqui eu errei, né? no próximo eu não vou errar mais isso, mas eu vou errar em outra coisa. Né? Sempre vai, é, faz parte do processo criativo. E a solução não vem na hora isso eu também percebi e a, e a no solução banho, também vem no
1: banho <risos>
2: vem, na, vem num momento inesperado sim é. muitas vezes mas aquela é um caminhada inesperado.
0: no banho
2: <risos> é na caminhada no banho mas também é tendo coragem de é, mostrar para outras pessoas e sim, ouvir as outras sim, pessoas sim. e saber fazer as perguntas para as outras para as pessoas que estão lendo não que não são necessariamente do cinema não são outros roteiristas, são pessoas pessoas que vão depois vai virar público e ter a coragem de perguntar o que que entendeu o que e não, não ficar explicando sabe não ficar justificando eu acho que essa escuta ela ela a maior parte né, das, dos meus problemas eu resolvo com a escuta é, e, e é interessante isso porque você vai eliminando questões e deixando aquele problema sabe é o problema é que parece imenso, de repente você vai vendo, não, mas é só isso daqui. Se eu arrumar isso, essa sensação de que tem a barriga, ou essa sensação que o personagem é, é, é chato, ou essa sensação, porque as sensações que as pessoas passam dos problemas, parece assim: que nossa, é, que é insolúvel, Sim. que está tudo errado. É. Não está uhum. errado. Às vezes okay. é assim: é acupuntura. Você mexeu naquilo, muda toda a sensação. É muito engraçado. Isso na montagem também. A montagem é a mesma coisa. Agora, na viagem de Pedro, né, o montador, o gripe, eu, a gente, o filme, ele... É, hoje ele está com uma hora e 36 minutos, mas durante muito tempo ele teve um corte com duas horas depois é, uma hora e cinquenta e uma hora e quarenta e oito, uma hora e quarenta e cinco, e todo mundo dizia, tá longo, tá longo, tá longo, e, e a, não conseguiam dizer aonde tava longo, mas tinha uma sensação de barriga e tal, e hoje ele tá com 1, 36 trinta e seis, e agora a gente escuta, nossa, o filme podia ser um pouco maior. Uhum. <risos> <risos> gente, agora, a é ser maior, mas a gente não é sinal que tá bom quando a pessoa uhum. quer mais que podia ser. Eu prefiro ouvir que a pessoa ah, eu queria mais do que a pessoa falar. Ai, podia ter tira aí uns minutinhos, né? Porque num certo momento cansou. Então, assim, é, mas achar a, onde é que a, porque é coisa de 30 segundos, às vezes de 10, tira 10 segundos, e a pessoa começa a dizer que, nossa, agora está perfeito foram 10 segundos. Né? A pessoa acha que você arrancou meia hora de filme. Não é. Então, é... às vezes, você só troca a ordem. Você nem muda a minutagem. Você troca a ordem. Isso é roteiro também. né? O roteiro tem muito isso. Você uhum. troca a ordem das sequências e causa outra sensação na leitura. Né? Você traz uma informação antes ou você esconde aquela informação e vai apresentar lá na frente. Então, essa... Essa brincadeira, né? eu, eu gosto também, para te falar bem a verdade, eu acho que a, o roteiro e a montagem são etapas muito, muito parecidas, que exigem paciência é, e, e essa construção é de, de, é de um quebra-cabeças mesmo. Você bota aqui, não encaixa perfeito, não calma, tira, agora vamos tentar outro, volta para cá. Essa, essa construção... É, de, de, dessa cadência da história é muito interessante. Ao mesmo tempo, também, é, às vezes o roteiro está ali, isso eu vivi várias vezes. O roteiro parece que está pronto, está redondo. Eu filmo como está o roteiro, quando monta como está no roteiro, não funciona. E aí, por que, que não funciona? Se assim, no papel funcionava, as cenas estão incríveis, mas não funciona. E, e, as, e aí, jogar fora né, essa. essa Jogar fora, por exemplo, o, o, como Nossos Pais, as primeiras 15 páginas do roteiro que foram filmadas, é, eu, eu filmei, joguei fora na montagem. Caramba! E essa, ao mesmo tempo, o filme começa no almoço, né? Só que antes daquele almoço, tinha 15 minutos de filme. Que aconteceu um monte de coisa. Nossa, fiquei com, com é curiosa
1: no agora. Um monte! <risos> <risos> <risos>
2: A questão é que é, e, e, ó, ó, o filme, quando começa no almoço, a cena que está lá é uma cena que ela não é didática, ela é cheia de subtextos, porque já sabia de tudo que tinha acontecido com a personagem antes, com a, hum. com a personagem da Rosa, com a personagem do marido, da mãe, das crianças, sabe já um pouco da vida de todo mundo. E aí você vive o almoço. Na hora que você, eu tirei todas aquelas introduções, a introdução ao tema, <risos> e ficou só o subtexto, a cena cresceu porque ela não ficou didática, ela não ficou óbvia. Pô, que
1: interessante, hein?
2: Ao, ao mesmo tempo, eu jamais filmaria essa cena se eu não tivesse é, filmado as anteriores, porque o elenco tem aquela sensação de ah, eu não tenho que é, jogar tudo nessa cena porque... Eu sei que o espectador já sabe de tudo isso, então ficou, todo mundo filmou Caraca. aquela cena de uma forma mais relaxada. Pô, que interessante, cara. Muito interessante. Era, 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 que, era, acabou
0: era... se tornando um processo para chegar no tom da precisava, cena. Precisava.
2: Precisava desse processo para a cena não ser didática e chegar no tom da interpretação e da cena. Exatamente isso. E eu vivia uma coisa muito parecida no, no Bicho de Sete Cabeças também, com a cena final do filme, com o Alton Bastos e o Rodrigo Santoro termina o filme, os dois sentados no meio do filme em silêncio. Antes desse silêncio, tinha um monólogo imenso do Alton Bastos. Imenso, imenso. Era a cena principal dele no filme era, essa, era esse texto que ele dava final, que era um pedido de desculpas para o filho. E a gente filmou, e a cena ficou incrível, e na hora da montagem, é, tinha algo ali que aquele pedido de desculpas é, ele 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 estava ele ficava redundante era como se a gente já tivesse entendido é, que ele é, a gente viu o filme inteiro aquele homem errando na hora que a gente tirou todo o monólogo dele e deixou só o final quando ele termina o monólogo ele tava, o ator estava naquele estado aos prantos, segurando o choro, porque o texto levou ele para aquele estado né, de, de emoção. Na hora que a gente ficou só com a emoção final, pós-cena, digamos assim, estava né, é, embutido ali todo o monólogo. É um pai sentado no meio fio, aos prantos, é evidente que ele está arrependido, é evidente que ele está pedindo desculpas. A expressão do Rodrigo, é, olhando para o outro lado, que não está chorando, muito pelo contrário, é, é, o, o subtexto é eu não te desculpo, não tem desculpa. Então, assim a cena, ela, ela, a força dela ela é imensa sem o texto, mas o texto precisou existir, ser filmado para a gente ter aquela, aquele fim de cena que é o que realmente está no filme. Então, é, eu acho que o roteiro ele, é, também é para isso, sabe? Para trazer a temperatura e depois você, na montagem, decidir com o que você quer ficar daquilo, mas a cena ela, ela é um é, às vezes ela é, pode servir só como um grande aquecimento para os atores chegarem a, a onde realmente interessa, que na minha opinião sempre é o subtexto. A coisa mais importante, na verdade, de um roteiro é a gente o tempo inteiro escrever sabendo qual é o subtexto dessa cena. Sim. porque nenhum ninguém na vida chega e fala aquilo que realmente quer dizer né é, vai falar muitas vezes o contrário você está escondendo você está com raiva da pessoa mas você fala você é tão legal você é tão bacana você está puto né então assim o, o, essa entender o que está na cabeça da personagem e o que ela está dizendo ou o que ela ah, ela está dizendo uma coisa está só que ela está agindo de outra ou né assim essa esse, a dor que ela está sentindo né, na, naquela cena, o, o personagem está ouvindo o outro, mas está ouvindo em que estado? Está né? tá concordando, está discordando? É, tá... Como é que é esse, esse ping-pong na cena? Então, assim, um, para mim, o mais complexo é ter a clareza do subtexto das cenas. É, é fundamental para depois também passar para os atores. E, muitas vezes, o subtexto a gente só descobre também na hora que levanta a cena com os atores. Isso também Caramba. me lembro, nas melhores coisas do mundo, uma cena que é a cena dos ovos, né, com a Denise Fraga jogando os ovos na parede, com Francisco Miguel e era uma cena que, no roteiro, é, eu sempre falei para o Luiz cortar, corta essa cena, essa cena é, é horrorosa, porque é, parece uma, um... um um dramalhão, né? uma, uma, uma novela, novela mexicana, assim, aquele, é. aquele dramalhão. Ninguém, porque é, do nada, pega os ovos e joga na parede. Isso não existe. É, é, é um exagero, essa cena. Só que, no nosso processo, a gente sempre, no, na fase do roteiro, a gente sempre fez muita leitura de roteiro e eu permaneço com essa metodologia. E, e eu lembro a gente fazendo leitura de roteiro com um grupo de adolescentes, e a gente perguntou qual é a cena que eles mais gostavam do roteiro, e era unânime, era a cena dos ovos.
1: Caramba,
2: eu, cara, que Deus. beleza era isso. E aí, eu, e aí o Luiz olhou para mim e eu, eu, eu falei, bom, tem alguma coisa nessa cena que eu não sei o que é que eles estão enxergando. Eu não estou enxergando, mas tudo bem, vamos deixar ela aí Ela vai cair na montagem, eu sei. Mas deixa ela ir. E ela ficou. E na hora que, que a Denise Fraga veio para o filme, eu falei, Denise, é, tem uma cena no roteiro? Ela falou, eu sei, Laísa dos Olhos. é Pois é. Ah, então, é, olha, é, não se preocupa, tá? A gente vai, a gente não precisa nem sair essa cena. A gente vai, depois a gente vê como faz. Aí, não, tá bom. Então a gente não se preocupa com essa cena. No dia de filmar essa cena, bom, então agora chegou a hora de fazer essa cena. Então a gente pegou o roteiro, fomos na cozinha, estava né? lá, e como uma cena com ovos, era uma cena de uma superprodução, porque a gente tinha uhum. um número X de ovos para uhum. quebrar, e a cozinha fiquei toda imunda, precisava a produção limpar para poder rodar outro take. Então, não era uma cena que podia ficar rodando aos montes. Então, a gente tinha que fazer um desenho de cena é, muito coreografado. Então, a gente pegou o roteiro, vamos lá, na porta da geladeira, e a gente ia lendo. E aí, é, vem o, o, né, o Francisco veio, falava a fala dele, ela falava a fala dela, e aí o, 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 o roteiro falava que ela se irritava com a fala do, do, do filho, pegava um ovo e jogava na parede. Mas aí, a Denise falou, e se antes dela pegar o ovo, como ela está aqui guardando as coisas na geladeira, e a gente estava ali faz... inventando a cena na hora, né? que ela quase seria a ação, se, é... se escapa um ovo primeiro da mão dela. E é... e é na hora que escapa um ovo, quebrar um ovo, no momento que você está tensa, aquilo é a gota d'água. Né? Assim, então, é... o cair, o escapar do primeiro ovo é, que é o que impulsiona ela a pegar os outros ovos e jogar, T jogar todos na parede. E aí... O próprio Francisco também falou... E aí ele entra na brincadeira e dá mais um ovo para ela. Então, assim, essa cena, a gente foi construindo o subtexto e os porquês da, daquela ação física que estava descrita no roteiro, mas a gente não estava achando motivo para ela, para justificar aquela, aquela ação. E aí, quando teve essa sacada, de que foi, era o, qual era o dispositivo, que realmente faria ela jogar os ovos na parede, o porquê o filho joga junto. Nossa, é, foi, é uma cena assim, que é, eu fui a primeira espectadora né, que viu o filme, porque eu estava com um monitorzinho pequenininho, fone de ouvido assistindo ali, né, o primeiro take, e quando acabou o primeiro take, eu estava aos prantos. E eu e, e, e fui lá abraçar Denise e Francisco, e é engraçado que a cena foi a primeira vez que eu entendi a cena que estava escrita que eu tinha lido 500 vezes e não entendi aquela cena. E de alguma forma os adolescentes entenderam, eles se identificaram com, com aquela, com a, com a situação, com o, não sei, eu não sei o, o que, que eles realmente como eles viram. É, mas eles amavam a cena. E é uma das melhores cenas do filme, tá lá. Eles tinham razão, a verdade é essa, eles tinham razão.
1: <risos> ah, que interessante, cara. Ô, Laís, eu queria, eu queria falar um pouquinho, a, a gente meio que entrou um pouquinho na superfície desse assunto, né, que é personagem. Né? É, uhum. eu, vou, eu quero roubar um pouquinho aqui do seu raciocínio. <risos> é, como é que você costuma trabalhar a construção é, de personagem nos roteiros que você escreve? É, tem algum método? Você tem algum método que você usa sempre? Você acredita que você precisa saber, é, sei lá, o que o personagem quer, né, o que ele é, enfim, é, algumas balizas básicas para você entender se funcionam? Você costuma ir mais a fundo? Costuma escrever um perfilzinho? É, você acha que eles vão também é, se, se revelando conforme você vai escrevendo? É, o roteiro. Enfim, queria saber como é que você pensa assim, o processo de construção de personagem.
2: Olha, as duas coisas é, tem, tem uma, uma, uma premissa, sim, é, mas é também no, no andar da carruagem ele vai nascendo e, e ficando concreto. Mas, assim, eu, eu, quando eu fiz o curso do, do Burman, que eu fiz justamente quando eu resolvi que eu ia escrever o, como nossos pais, eu achei que eu tinha que fazer um curso e eu, eu fiz esse curso, um, um curso rápido, de dois dias, um intensivão com ele, depois eu convidei o Burman para ser o consultor de roteiro do Como Nossos Pais, e foi, foi aliás, muito importante, foi muito legal também. Mas o Burman, eu primeiro fui fazer um curso com ele, porque eu acho, eu me identifico com o cinema dele, e eu acho que o cinema que ele faz é cinema de personagem, e eu sempre me interessei, pela construção das personagens. Sim. Uh, e eu lembro que essa certeza da importância da construção das personagens, que é uma somatória que começa no roteiro, mas ela não termina no roteiro, mas ela tem que estar tá o mais redonda, sempre, claro, mas você termina essa construção com os atores, né, levantando as cenas, entendendo melhor, né, assim, dando é, volume. Né, mas é uma... Uma, uma coisa que eu entendi assim, na, na, quando fiz Bicho de Sete Cabeças, eu lembro que Gero Camilo faz o personagem de um interno, e ele, é, a, a construção da, daquela personagem estava no roteiro, aliás, existe até já uma, uma indicação importante no próprio livro do Carrano, é, e ele, mas não dava, a gente não sabia exatamente quem era aquela personagem. E no processo do, do, da, do, dos ensaios é, tinha muita liberdade para os atores é, desenvolverem as suas, a, 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 o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, de pensar, de reagir a situações a, de uma forma geral, não, que não tivesse a ver com, com o roteiro. Era a, o ator buscando como a personagem fala, se comporta, o que pensa. E eu lembro do Gero desenvolver e o Cesana também, os dois desenvolveram de, de uma forma tão rica que os personagens já existiam independente do roteiro, eles já existiam. <risos> e eu lembro que o Gero falou quando a gente estava filmando o Franco da Rocha, que ele foi dar uma volta, ele já estava com, com a roupa da personagem, e ele foi de personagem andar pelo, pelo hospital psiquiátrico, que uma parte estava de fato funcionando. E o porteiro de uma das alas, achou que ele era um interno, certo. e ele voltou correndo assustado, só que aí ele falou, aí eu falei, bom, essa personagem existe, porque se ele convenceu o porteiro <risos> é porque essa certo. personagem existe, e o Gero Aham. até hoje, se ele quiser, se ele se concentrar ele vem aqui do teu lado e ele conversa como a personagem do jeito que ela pensa ele sabe como ela pensa, ele sabe como ela reage, ele sabe improvisar em qualquer situação, Cesana também e tantos outros atores também, porque tem essa clareza da, desse desenho de personagem, da lógica interna da sua personagem. E aí, quando eu fiz o curso do Burman, uma das coisas que ele falou que eu, eu confesso que eu nunca fiz, mas ao mesmo tempo eu faço de uma, faço, é, através das minhas gavetas que eu tenho, que é, ele tem um método que é antes de escrever o roteiro, que ele já tem as personagens em mente, primeiro nascem as personagens e depois a trama vai preenchendo, ele fala que ele escreve uma carta, ele, ele faz a personagem escrever uma carta para alguém. E nessa carta, a personagem conta é, coisas da vida dela, do passado, coisas que ela quer fazer no futuro, o que está acontecendo no dia de hoje, a fofoca de alguém algum comentário. E, e essa carta vira um pouco a certidão de nascimento da lógica interna é, sabe da
1: personagem. É Interessante. É ó, genial,
2: né? É genial. É, e, e então, essa, essa consciência de que é, essa, essa carta nada mais é do que você defender a personagem do ponto de vista dela, personagem. E não você, com a mão pesada de roteirista, querendo impor querendo falar na frente, querendo é, apontar o dedo, falar... É, então, essa, deixar a personagem falar, é, literalmente, né? é, para mim foi essa, essa, essa formalização dessa, disso que eu falei do Gero Camilo e do Marco Cesana com as suas personagens em Bicho de Sete Cabeças. É quando a personagem tem opinião. Ela pensa de um jeito, que a outra personagem pensa de outro jeito, e é tão legal quando você tem essas personagens você começa a ter a clareza das características desses traços de personalidade das personagens é muito divertido escrever os diálogos, porque vira quase que aquele jogo de xadrez que você joga sozinho, você só fica mudando de lado né? no tabuleiro, é você contra você mesmo é muito divertido, eu gargalhava muitas vezes escrevendo diálogos, porque um é rabugento, o outro é ingênuo, outro é... Não sei o como é que como é que aquele diálogo ia, ia sendo construído e aonde ele ia chegar e aí é, não, não, é, eu acho que essa é uma ah, e, e é uma forma de não não cair numa certa caricatura que a gente faz às vezes das nossas personagens, né? Em que o autor está em todas elas. É, Sim, claro é. que o autor está em todas elas é óbvio, ele está escrevendo todas elas mas assim, deixar ela realmente falar por conta própria é, é, muito, é muito interessante é, uhum. eu, e eu, eu não faço a carta, mas eu faço as gavetas das personagens, eu vou guardando histórias e informações e curiosidades e que, as, que muitas vezes eu solto uma pérola aqui, outra ali que eu vou buscando nessa, nessa gavinha. Mas uma
1: curiosidade, tipo, tipo o que por exemplo? Sabe? Eu fiquei curioso.
2: Ah, por, agora, por exemplo, na própria Viagem de Pedro, né, uhum. assim, que é isso na máxima potência, porque é, o filme entra na cabeça dele. Né? Então a gente delira junto com ele. É, uma, é um filme que vai é, para os sonhos, para os pesadelos. Uhum. Né? É Escuta coisas que mais ninguém está ouvindo, só ele, nós ali estamos ouvindo também. Então, e na hora que, a gente, que, que você invade o, o, o inconsciente, o mundo dos sonhos, poder eu falei, bom, se ele está tá visitando os seus demônios, o é, de, que, que ele vai lembrar da infância dele? Quais são os flashes que vão vir? Então, assim, essa mãe era muito forte. Então, flash da mãe, mas ela estaria fazendo o quê? Então, saber descobrir que a relação dele com a mãe dele era muito é, complexa, difícil, ele não era amado pela Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina não escondia que ela amava muito mais o Miguel, o irmão dele, do que ele. Ela realmente preferia o Miguel. Ela não escondia isso. Ela desprezava o, o, o Pedro, essa... Essa, e, e ela não gostava do Brasil ela tinha ela tinha raiva do, do Brasil ela tinha o ela não queria ter saído de Portugal de jeito nenhum é, então essa e ele Pedro se, se sentia brasileiro e provavelmente também em oposição a essa mãe né é a, é a, a negação daquela mulher que não não nunca o amou né assim então e entendendo assim então fazer uma cena inventar a cena de conflito dos dois irmãos na infância, para trazer essa memória dele, né? essa mãe que chega e arranca o casaco dele e protege o filho e bate na cara dele, porque isso tudo aconteceu. Né? Isso, isso é, ela, ela, ela tinha, ela tinha uma, uma agressão física também. Né? Assim, então é, ó, essa, esses flashes de memória veio das, dessas anotações também que eu ia lendo da história dele, que aconteceu na vida real, e nossa, isso aqui. Ele vai fazer uma sessão de análise e, com certeza, ele vai Sim. lembrar.
0: <risos> <momento>. <risos> o, o Laís, eu até queria aproveitar que a gente está na viagem de Pedro e eu queria te fazer uma, uma pergunta. que assim é, Enquanto a gente até conversava, a gente conversou sobre essa questão das origens, né, das histórias que são diferentes umas das outras. E, e, e assim, vendo né, a viagem, ouvindo aqui a conversa, e sabendo, por exemplo, que, que eu descobri aqui quando a gente estava conversando que em Bicho de Sete Cabeças foi uma história que você foi atrás de contar, eu fiquei curioso para saber como é que foi esse interesse, porque eu, e aí você pode me corrigir se você acha que é muito loucura, mas eu vejo, de certa forma, um certo paralelo com Bicho de Sete Cabeças. É, talvez eu, dentre todos esses filmes que, eu acho que são muito diferentes e muito bons os filmes, eu acho que esses talvez sejam os mais próximos que a gente vê, duas pessoas com, que se veem é, em uma situação que é muito mais externa para o interno, tem essas relações uhum. parentais, são duas pessoas é, reais, né, que, que uhum. são, de certa forma biografadas biografadas em um determinado recorte, e aí, eu fico curioso se você enxerga também esse paralelo que eu acabo enxergando, e, e como é que surgiu esse interesse uhum. é, de falar desse personagem nesse recorte? É, como é que surge essa ideia e, e, e esse interesse?
2: Uhum. Bom, eu, eu concordo com você que tem um paralelo, sim, com o bicho de sete cabeças. Eu já até comentei isso em outras entrevistas, assim, que. É porque, só que é um paralelo, eu, eu tenho uma curiosidade, os dois flertam com o universo da, da loucura, né? é, os dois. O, o, no Bicho de Sete Cabeças, a, o filme, ele faz uma análise, ele é quase um, um tratado sobre a, a questão manicomial no Brasil. Né? Assim, a gente vê a loucura, enxerga a loucura como um documentário, e eu queria isso no filme, eu queria que o público saísse do cinema com a, com a impressão de que ele tivesse realmente entrado num hospital psiquiátrico e que aquele hospital fosse ali do lado da casa dele, que, aquele, ela não, que a pessoa não viu um filme de ficção, que viu um filme que, de, de documentário que aquilo é real, e não assim, ah, não, puxa vida, olha só, é, um, inventaram esse filme. Não, aconteceu. Para mim era muito importante... É, essa denúncia, um filme-denúncia, uma denúncia da, da questão da saúde mental no Brasil. É, então, eu falo do universo da loucura ali. E, e esse era o objetivo, e estava no livro do Carrano. Né? O, o livro dele é um grito que ele dá, e eu queria amplificar o grito dele através do filme. É, e agora, no, na, na Viagem de Pedro, ele também fala sobre o universo da loucura, só que ele não analisa o universo da loucura. O filme é enlouquece. Eu proponho para o pro, pro público, para o espectador, experimentar o que é enlouquecer e não olhar a loucura de forma... A loucura está lá e eu estou aqui. É, você já enlouqueceu? No sentido de você já. Porque é muito tênue né? assim, a, a, o que é você perder o controle do que você considera real. Está é, acontecendo ou não está acontecendo? Eu estou sonhando ou estou acordado? Né? Isso é... é, é e o, o Dom Pedro, de fato, é, ele tinha delírios. Então, eu também não inventei isso. Na hora que eu descobri, primeiro que ele tinha epilepsia, desde, ele nasceu com epilepsia. E é, eu achei isso incrível. Eu achei, nossa, um personagem com epilepsia. Uhum. <susse> que, que presente! Né? É porque eu posso brincar com, com passagem de tempo, eu posso ir e voltar a hora que eu quiser, num desmaio, né? É, eu já adorei, como linguagem, ter um personagem de epilepsia. Então, assim, eu já gostei do Dom Pedro porque ele, ele era epilético. <risos> e, e é, e é, mas aí, quando ele... Esse momento desse recorte que eu fiz, que é só a viagem, a travessia do Atlântico, é o momento em que ele provavelmente já estava com sífilis, de uma forma avançada. E, e, e ele tinha características de uma pessoa com sífilis, por quê? Porque além de ele estar impotente, que é uma característica marcante de quem tem sífilis, e ele estava impotente há um bom tempo, ele escrevia cartas para a Domitila, falando que ele estava impotente, e ele sofria com isso, mas ele também, já, a Deopoldina já tinha morrido, e tem vários relatos que o Dom Pedro ouvia as vozes da Domitila pelos corredores, e ele saía correndo atrás dela. Ele via ela e ouvia ela. E, só que ele era o rei, né? Ele era o imperador. Então, assim, ninguém né, questionava e deixava ele lá. Sim. Mas, assim, hum. ele já tinha alguns indícios de que ele estava descolando da realidade, em alguns momentos. Ele tinha pequenos delírios, né? E, e na minha opinião, tudo isso é também é minha interpretação. Em nenhum lugar diz que ele teve sífilis, Nunca foi comprovado até hoje que ele teve. Mas ele tem todas as características, você estuda quais são as características de quem tem Sim. Dá nele, ele é o, o case o perfeito. Uhum. <risos> então, eu falei, bom, eu vou pegar esses delírios dele e vou amplificar isso nessa viagem, que imagina um cara que tem que ficar dois meses é, indo, se preparando para uma guerra, uma guerra impossível. Ele tinha sete mil soldados, ele não tinha dinheiro, contra 80 mil do irmão, ou seja, era uma guerra que tudo dizia que ele ia perder. É, e, e ele tinha que reunir energia, esforços e a moral dele para enfrentar essa guerra, sendo que ele sai do Brasil em né mas, é, mas o que eu quero dizer é que essa, ele ficar dois meses nessa viagem é um momento de muita reflexão e muito medo. Né? O título em inglês é Pedro Be Between the Devil and the Deep Blue Sea. Eu acho que é um título que expressa muito mais do que a Viagem de Pedro, mas a gente não conseguiu traduzir ah, pode crer, isso para o é. uhum,
1: uhum.
2: português. Mas esse é essa essa é a é a viagem que ele faz, né? Ele 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 tem que encarar os seus demônios e ele essa viagem para ele não é uma viagem vou fazer turismo, estou indo passear, ou então estou só fazendo uma mudança. Não, ele está indo encarar os demônios, né? e ele encara os demônios mas é, nessa viagem. E, essa, e é um momento que ele também perdeu, é, a, ele está em conflito com a Igreja Católica por conta das ideias liberais dele, que ele quer é, contra o irmão, o, o, que era um absolutista, né? e ele vem com, com ideias liberais, e a Igreja Católica é, é, excomungou todos os liberais, e também ele, por, pelo fato de ele ser liberal, é, liberal no conceito da época, né? não de hoje, mas então ele também não tinha nenhum apoio religioso. Então, eu também eu falei, nossa, uma pessoa que nem, nem, nem a fé católica dele ele pode se apoiar porque a própria igreja diz que ele não é mais católico, não o aceita mais. Então, um homem que está num limbo, é, esse momento do limbo entre dois mundos que, que não lhe pertencem, o imperador sem, sem império, né? Um, 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 um homem sem poder, sem, sem, sem a sua potência, sem o seu falo, é, com seus delírios, encarando os demônios, que demônios ele vai encarar? Aí eu ia atrás dos demônios. Né? Então, quais são... são esse personagem ele vai caminhar no inferno aqui é, e, e os demônios vão aflorar é, num momentos de, de delírio, com o, sonhar com o futuro, lembrar do passado... Né? e essa angústia do presente é, essa... é, é, o personagem ele, ele já era um presente, mas o que, o que, que eu gostei assim, eu vi ali uma oportunidade de filmar uma coisa que eu nunca tinha feito, que é filmar sonho filmar o inconsciente
1: uhum. e eu
2: lembro que é, num dos primeiros cortes do filme, eu convidei o Contardo Caligares para assistir o corte eu lembro que eu falei para ele Contardo, é, eu, eu eu fiz uma ousadia aqui, que é filmar, filmar filmar os sonhos, filmar o inconsciente. Eu lembro que o Contardo falava que uma das coisas mais difíceis que o cinema nunca conseguiu fazer é filmar o sonho, é, traduzir o sonho num filme. Ele, ele achava que... E era uma coisa que ele queria muito fazer também. É, e aí eu convidei o Contardo para assistir. E, e, então, eu, eu sabia que eu estava pisando num universo que era do Delírio, que era um filme que eu estava me desfazendo né, na ousa, ousadia da narrativa clássica e entrando, fazendo uma viagem no inconsciente dele, assim, e, e é isso. E, e, e o filme, ele é um filme difícil também por conta disso, né, se ele não tem uma narrativa clássica. Ele é uma viagem Sim. De, tanto de uma travessia do Atlântico como uma viagem interna dessa personagem. A gente... Escuta coisas na cabeça dele que ninguém mais está ouvindo, né? A carta da Leopoldina, a Leopoldina falando em alemão, tá na cabeça dele, é ele imaginando a culpa dele através da voz dela falando para ele, né? Assim, então é, eu fui entrando nesse barato <risos> e gostando e do fundo nele, né? Assim, então, é, mas sempre é, num sim. pé na realidade. Né? Não, não, e fatos reais, isso que eu quero dizer. Assim, eu não, eu, via, eu, apesar de não, eu não, não ter registro da travessia, não tem documentos sobre a travessia, então é uma lacuna histórica, mas eu faço um exercício de imaginação do que poderia ter acontecido nessa viagem. Mas ainda assim, um exercício mas...
1: baseado em muita pesquisa, né?
2: muita apesar pesquisa, de ter exatamente. muita lacuna. Né? Exato, exatamente. Exatamente. Hum. Laís, a
0: gente tem um grupo de, de apoiadores que eles ficam sabendo antes com quem que a gente vai conversar, né? E quando a gente falou que ia conversar contigo, a gente recebeu uma série de perguntas a gente não vai nem conseguir fazer todas, mas a gente separou pelo menos uma aqui, que é a do Carlos Oliveira, que ele pergunta, é, a partir da sua experiência à frente da SPCine, se mudou alguma forma ou maneira de você desenvolver seus projetos, seja criativamente ou pensando no lado comercial?
2: Ah, muito bom. Sim, eu sou uma outra cineasta depois da minha experiência no Poder Público, na Especine. Uma experiência que eu recomendo para muita gente, assim, é, ir para o outro lado do balcão, porque é, eu conheci, é, eu entendi quem sou eu nessa tal dessa indústria, né, que eu chamo de indústria dos sonhos, é, que é a indústria do audiovisual. E entender quem é você, qual é que pedaço da engrenagem você faz parte, é muito interessante. E entender, por exemplo, que é, que para uma indústria, né, na hora que você tem a visão macro da indústria, você vê que, como, como, como indústria, ela essa engrenagem ela precisa de todas as peças funcionando. Se você tira uma delas, a máquina não funciona. Entender a importância que é então assim ah então é, ah na hora que a gente tinha que tomar a decisão da, da, das políticas públicas se investir em curta-metragem e só em distribuição de longa não mas se não tem o curta-metragem não vai ter o longa lá na frente você tem que investir nos novos talentos para lá daqui a alguns anos você ter um novo cinema brasileiro sendo feito então assim ah, mas, é, mas isso não é comercial. Isso é, não, você tem que ter o, o cinema de autor, e é o cinema comercial. Sem o cinema comercial, não tem o cinema de autor. Sem o cinema de autor, não tem o cinema comercial. E entender que cada um cumpre uma função. Você tem que ter o um festival, você tem que ter o um mercado. Sem ter festival, você não tem onde as pessoas se encontram. Sem existir o Frapa, né, que a gente estava falando aqui no início da nossa conversa, né, assim, é, é um lugar onde tem muita troca. Então, não adianta ser roteirista e você não ter oportunidade de ter as trocas, ouvir os outros profissionais falando, ou se você ainda é um estudante, ouvir uma pessoa com mais experiência, ter esse, esse, esse lugar do encontro, o lugar onde você vai vender os seus projetos, onde vai ter também... Né, os, os, os grandes players ali indo a, de olheiro vendo quem são esses talentos que estão surgindo você entender as tais tendências o que é uma tendência a tendência tem a, o marketing usa muito tendência mas assim na verdade o cinema sempre foi uma é, sempre estava na frente da tal da, da, da tendência né? assim eu vejo por exemplo né, assim os grandes movimentos recentes é, que a gente sociais que a gente quer é, que é mais recentemente que é o movimento Me Too e o, o vidas pretas importam né assim o, como o cinema antecipou aquilo que depois formalizou com esse, com esse nome que é conhecido no mundo inteiro mas essas pautas o cinema sempre trouxe ele sempre nasceu muitas vezes ali né assim, então o cinema ele é você tem que deixar o, o, o criativo ou usar então ao mesmo tempo sim precisa da do, daquilo que o público já sabe o que quer e ele por favor entregue aquilo que ele realmente quer não fique inventando muita moda <risos> e nem não tenho certo e não tenho errado então assim eu me sinto uma cineasta melhor porque eu entendo hoje assim que projeto eu entrei se é um projeto de autor não, esse é um projeto que é um projeto é do de uma plataforma de streaming ou de um produtor que me convidou para dirigir o roteiro já está pronto eu vou executar. Quem sou eu nessa engrenagem, né? Assim, então é, eu e, e ao mesmo então assim eu, eu e também entender a importância do, do tal do, do, dos pontos de vista da narrativa, é, perceber como a resistência do nosso setor, muitas vezes. Né? Então, quando a gente aplicou, é, escreveu pela primeira vez no audiovisual brasileiro, teve, foi escrita uma política afirmativa que, que depois ela foi usada e, e, e melhorada até dentro da Prefeitura de São Paulo, em outras áreas que nem era do audiovisual, mas também é, por outras, outras iniciativas, instituições e editais, é, usando também a política afirmativa que foi escrita na Especine, naquele momento ali, com uma equipe muito atenta, e a gente vendo como, como é importante, como faz diferença, como mudam os filmes escolhidos quando você tem no júri uma, uma diversidade de gênero e raça. Naturalmente, o resultado é outro. Então assim é perceber isso que mudar é, quem a composição da sua equipe é, vai mudar o resultado do seu filme, né? Assim, porque é, é porque é a tal da engrenagem todo mundo está compondo é uma somatória de olhares e de saberes, né? São, são pontos de vista que se somam. Então é, eu acho também que é, eu, eu sugiro assim, que é, quem puder é, experimentar e doar né, esse, um tempo do seu criativo, parar um tempo do seu criativo e ir para o poder público, é, eu acho que todo mundo ganha, ganha você como artista é, e ganha o poder público tendo ali uma pessoa que entende né, no dia a dia, é, também fazendo desenhando essas políticas públicas. Não sei se eu respondi.
1: boa maravilha. <risos> Pô, super, super. Laís, é, a gente tem um bloco final. O papo está ótimo. A gente tem muitas perguntas a fazer, tinha, né? Mas a gente também não quer, enfim, te sequestrar aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem esse bloco final, a gente faz as mesmas perguntas para encerrar, né? Para todo mundo, né? Então, vamos lá. Laís. Laís Bodansky. Ai, meu Deus, é? eu, não, eu é? sou péssima no ping pongue Sou
2: péssima. Essa é a parte daquela é que vocês falaram no começo. Se
1: a gente quiser, pode cortar. <risos> não, você é vai ver que é fácil. Não tem, não tem muita pegadinha, não. Qual é o melhor <risos> roteiro que você já escreveu na sua humilde opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser qualquer, qualquer formato, uma série, vale tudo.
2: Melhor roteiro que eu já escrevi?
1: Isso. Aquele que te dá um orgulho especial.
2: Ah, é difícil, porque na verdade é ficar falando que filho você gosta mais, eu, eu sei, imagino que todo mundo responda a mesma coisa. Uh... Todos,
1: todos aqui têm um filho, tem um filho preferido. Não. É que como
2: eu tenho, eu, eu tenho, tenho filhas, e aí eu sei exatamente o que é isso. Ah, não, não, vou pular essa, vou, 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 vou jogar para para está... Eu ia chutar como nossos
1: pais? Eu acredito que eu ia chutar que seria como nossos pais? Engraçado. Mas, Olha, gente, mas bem. é
2: que... É, não vou responder isso, não, vou para
1: a próxima. Vamos <risos> tá <bom, risos> ver se agora facilita ou dificulta. É, qual foi o pior? Eu poderia o pior.
2: responder né, o Cartão Vermelho, olha só, é. o Cartão Vermelho, sabe por quê? É uma coisa muito engraçada, eu lembro que quando eu fiz Como Nossos Pais, é, eu achei que pela primeira vez eu estava falando sobre a temática da mulher no cinema, e é mentira, porque eu fiz é, Cartão Vermelho, Cartão Sim. Vermelho é um filme super feminista, Futebol, né? e eu nem sabia que Sim. era um filme super feminista, então, é, eu, eu fiz um filme feminista, é, sem saber que eu estava fazendo um filme feminista. Então, eu acho que isso é... Tenho muito orgulho desse, desse roteiro do cartão Vermelho.
1: Pronto. E qual, foi, <risos> e qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo. Pode não ter <risos> sido produzido também, né? Pode ser o um, um curto lá atrás, de faculdade, sei lá. Vale tudo. O pior? Todos nós temos.
2: Todos nós temos. É. <risos>
1: É claro, a gente não quer é, é, jogar o nome de colegas no... no né? A gente tem esse cuidado. Uhum. Mas por isso que eu falo, né? se tem um, algum, algum roteiro que você... Que não foi feito, talvez, né? Acho que...
2: E que nem foi feito também. Nossa, eu não sei dizer. Pode ser, pode ser. Eu, eu pode amo ser, todos pode os meus filmes, para te falar a verdade. Cada um de um jeito. É tão engraçado e, é, e cada um chega para mim e fala, não, porque Bicho de Sete Cabeças é o teu melhor filme. E aí vem outro e fala, não, Chega de saudade, Laís, é, esse filme é o teu melhor filme, é o melhor filme brasileiro. É, é muito engraçado como cada um vem e dá uma opinião e tem um porquê, é, porque, assim, é, 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 é como um, um, né, uma, uma, uma obra de arte, ela, é, é, ela tem um sentido para cada um, porque cada um é cada um. Então, é, eu não consigo falar qual, qual é o meu pior roteiro, não sei, é. de jeito. <risos> Fala aí, qual é meu pior
1: roteiro? Vai. Não, quem, quem sou eu? Não, tudo bem, mas, não, não, beleza. Não, não, gente,
2: pulo essa também passa. A gente fácil. passa,
1: a gente passa. Já
2: falei. Pode
0: eu acho que eu, que eu dou uma, uma facilitada agora. O que, que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser em qualquer formato, não precisa nem ser longa, pode ser série também. Que você, quando, termin, quando você terminou de assistir, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso.
2: <risos> é, olha, uma, uma coisa engraçada, assim, que tem, tem um filme que foi uma referência para mim para a viagem de Pedro, que é A Morte de Luiz XIV. É um filme de duas horas e meia, três horas, quase ninguém viu. E eu lembro assim, que eu assisti o filme e falei, nossa, eu queria ter feito esse filme. Né? E, e depois eu e na época eu não, não pensava em fazer a viagem de Pedro e de uma certa forma a viagem de Pedro eu fiz vários momentos eu pensava nesse filme vários momentos é, foi é, é a minha é a minha versão é, claro né dentro do universo da minha personagem da, da morte de Luiz XIV é um filme de, de uma delicadeza de uma de uma unidade de tempo né então, é é, e, e de espaço também. Ah, e, e que eu adoro esse filme. É um filme difícil, mas eu adoro. Eu acho que todos os filmes também referência para mim, para os filmes que eu fiz. Não necessariamente são os filmes que eu mais amo, mas são filmes que eu assisti e falei, nossa, queria ter feito esse filme. Né? Assim, e não são filmes que é uma unanimidade. A Morte de Luiz 14 não é uma unanimidade. E, é, o, o, por exemplo. O, o, o Fausto também do, do, do Sokurov é um filme que também foi uma referência para a viagem de Pedro, que eu queria ter feito esse filme. Muito, queria muito ter feito esse filme. E, e tem muito do Fausto no filme, muito. É, até, a, a, até uma liberdade poética também de, de, de ousadia, de, de reconstituição de uma época. Né? Ele brinca muito com isso. Ah, mas, mas, por exemplo, para fazer é, para fazer o próprio Chega de Saudade, o filme do Héctor Escola, O Jantar, todo mundo fala, não é o baile, não é o baile, é, é um filme que referência, que eu lembro que eu e o Luiz, quando a gente assistiu, a gente saiu do cinema e falou, nossa, queria ter feito esse filme, nós dois queríamos ter feito esse filme, e, e aí a gente fez o Chega de Saudade, que também é uma homenagem ao Jantar, é, então, de uma certa forma, esses filmes que eu admiro e que, que, é, e que não são filmes de né, assim, uau, e não, são, e não é uma unanimidade, é um, um filme também francês que eu amo, que é uh, Meu Gato Sumiu, se eu não me engano o nome, é a história de uma menina que, morando em Paris e ela tem que cuidar do gato de uma senhora pediu para ela cuidar, e, claro, ela perde esse gato e ela tem que sair por Paris atrás do gato, e isso faz com que ela conheça muitas pessoas ali daquela Paris em transformação. Então, você conhece uma Paris que não é a da Torre Eiffel, ao contrário, é uma Paris em obras, é uma Paris, é uma cidade né, em transformação, e, e você vai vendo, vivendo o drama daquela menina, é, 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 eu, eu, eu gosto desse cinema Eu acho que é um cinema intimista é um, é um cinema que eu admiro Que eu gosto, que eu tenho muito prazer de assistir
1: Ótimas respostas E, Laís, para fechar é, Fica à vontade para responder Quanto você quiser, pode falar de forma superficial Qual é o projeto seu Pessoal que está no topo da sua lista De desejos de ser realizado algum dia Você está lut lutando Que você luta, sonha Para que ele seja para que ele ganhe as telas, seja no cinema, na, na TV, enfim. Tem algum projeto pessoal que está ali no topo da
2: pilha de projetos? Não, tô, não, é, eu tenho o desafio agora de escrever o meu próximo longa e estou numa crise imensa. É, eu tenho o título... E aí eu tenho uma história e eu, aí um dia eu acordo animada, eu quero contar essa história, no outro dia eu acordo, não faz sentido nenhum essa história. Eu tô mas assim. É esboidante que a é gente como
1: a gente, né?
2: Nossa, <risos> nossa! Me senti muito abraçado agora.
1: Mas tem assim, algum, claro que você não, quer, você não vai falar, né? Exatamente Não, o vou, que falar. É, é, não vou falar. Mas tem alguma pistazinha mínima, assim? Tipo, é, é, enfim, claro, fica à vontade, né? Hum.
2: É, na verdade, assim, tem, 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 não tem um projeto, né, gente? Tem vários. Claro, né? Então, tem claro. desde um projeto grande, é, de uma produção grande, como um projeto muito intimista, também de poucas personagens. É, mas é, eu, eu sinto que talvez o meu próximo filme autoral, tá? não necessariamente o meu próximo filme, mas o meu filme desse de assinatura, é, seja... Algo na, que vai para além da viagem de Pedro.
1: algo
2: <risos> um, 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 um mais é, de, de reflexão. Um, um ah, filme sobre, Uma reflexão. Não, não um filme de época, não é isso, mas eu gostei dessa. Uh, de descolar. Vai ter muito
1: realidade. sonho, né? Vai ter muito sonho. É,
2: fiquei com de sonhar mais. <risos> Exatamente.
1: Pô demais. Bom, Laís, beleza, maravilha. E é isso. Muito obrigado por conversar com a gente. Pô, foi uma honra.
2: Demais. Obrigada também. Uma honra estar aqui, fazer parte agora. Assim, da... Eu deixei meu portfólio. Né,
1: Consegui <risos> deixar meu
2: portfólio. Vai, aqui,
1: receber, vai receber ligações, hein, Laís? Você prepara. Hein? Sei que não está rolando para você ainda, mas vai rolar, <risos> <hein? risos>